0: Hey Salut goddess. Bienvenue sur le chemin sacré de ton intuition. Bravo, tu as fait le bon choix. Tu vas pouvoir expérimenter, apprendre, découvrir l'expérience et le partage d'une enfant indigo devenue déesse. Moi c'est Bami et je suis ravie de t'accueillir ici et maintenant. A ton tour de libérer le pouvoir de ton féminin sacré et révéler la déesse qui veille en toi. A tout de suite Ok Alors, aujourd'hui, je t'introduis cette notion de chakra. Je te fais le plan rapidement. Concrètement, on va voir ce que sont les chakras, tout simplement. Comment les soigner En deuxième point, et en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Soigner des chakras. On va développer ce point-là. On va les voir de plus près, c'est-à-dire les définir, où ils sont, leurs couleurs, leurs noms en sanskrit. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis par la suite, on va voir les organes que les chakras côtoient. Et là, ça devient très puissant quand tu as cette connaissance-là et que tu sais comment t'en servir. Et enfin, on va voir comment l'énergie des chakras fonctionne dans ton corps. You ready girl? So let's do that. Le premier point, que sont les chakras? C'est simple. En fait, les chakras, ce sont des roues d'énergie, d'un système d'énergie qui est à l'intérieur de ton corps et qui est également à l'intérieur d'autres corps dans l'univers. D'accord Chaque, euh, comment te dire, chaque euh, espèce a un système d'énergie, a un système de chakras Donc, ce sont des roues qui vont permettre de recevoir, d'assimiler, de stocker et de transmettre de l'énergie. On a une énergie, alors ça va dépendre des cultures ou des philosophies, j'ai envie de te dire. Il y a le prana, euh, il va y avoir le chi, le ki, ça dépend, ça dépend en fait. En tout cas, on va parler de cette force d'énergie-là, d'accord Une énergie de vie si tu préfères, qui va euh, transpercer ton corps, de ton ancrage jusqu'au sommet de la tête pour aller rejoindre plus haut, c'est-à-dire l'univers. Donc, pour soigner un chakra, en fait, quand on parle de soigner un chakra, ce qu'on veut dire, c'est de ramener de l'équilibre dans ces chakras. L'équilibre, en fait, entre tout ce qui va être en excès et ce qui va être déficient dans chaque chakra. On parle également d'équilibre euh, entre les chakras du bas, donc les chakras de l'ancrage, les trois premiers et puis les trois chakras du haut ceux qui vont élever euh, vers l'univers entre ces deux blocs là en plein cœur au plein milieu justement on parle du chakra du cœur donc c'est ramener l'équilibre entre le bas et le haut quand on parle de soigner des chakras c'est également parler euh, de l'équilibre entre les chakras parce qu'il faut que cette énergie soit distribuée et qu'il se so soit fait dans un bon alignement. Donc, je vais rebondir sur ça pour voir comment ça fonctionne réellement, le fait euh, de soigner les chakras. On va parler de soigner, d'accord En anglais, on dit « to heal something ». Donc, en fait, on va chercher un équilibre entre le corps, l'esprit et l'énergie. Tout ça ne doit faire qu'un pour que ce soit fluide, à l'intérieur de ton corps, dans ta pensée et dans ta spiritualité. Donc, pour relâcher... Alors, parfois, il faut relâcher les choses parce que quand on parle de lâcher prise, si tu préfères, on ne peut pas être productif quand on est trop dans le mental. Et là, tu as besoin de faire un retour dans le passé pour soigner des choses, pour comprendre des choses d'où... Je te donne un exemple, on parle du chakra racine et de l'enfance. C'est ce qui va te permettre tout simplement de reconstruire des nouvelles habitudes, d'avoir de nouveaux comportements et des façons de penser parce que tu auras fait un comeback en arrière pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ton présent. Oui, ça aussi, ça fait partie des soins du chakra. Tu vois Et faire ces allers-retours-là entre le passé et le présent ça va te permettre en fait de faire un lien entre le physique, l'émotion et le mental. Ces trois points-là doivent être reprogrammés quand les chakras sont en déséquilibre. Et finalement, c'est un travail qu'on fait à l'intérieur de soi et c'est ce qui va te permettre d'avoir une réflexion positive à l'extérieur de toi. En d'autres termes, quand tu vas travailler sur tes énergies en rebasculant en enfance, tu vas amener en toi une paix intérieure dont l'extérieur, ton environnement, ton monde extérieur va être un reflet. On parle souvent de ne plus être en mode victime, d'accord En PNL par exemple, on va parler de ça et de d'être en plein possession en fait de ses moyens. Et moi, je vais bien souvent parler du pouvoir sacré de la féminité. Ce terme-là, je l'utilise pour définir l'intuition. Pour que l'intuition naisse en toi, tu dois mettre ton mental, ton ego, au service de ton être, de ta personne, de ton intuition même, si tu préfères. Voilà. Ça, c'était pour parler de très rapidement comment on, on soigne, on remet en équilibre les chakras. Maintenant, on va aller les voir d'un peu plus près. Alors, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, on parle des chakras, on parle des sept chakras. Avec l'évolution de la vibration de la terre qui s'élève, en fait, il y a des études qui, qui nous montrent qu'il y a plus de sept chakras. Aujourd'hui, il y en a treize et qui dont un qui me passionne moi parce qu'on parle de l'ancrage, c'est le chakra racine, mais apparemment, on en a un autre au niveau des pieds. Et puis, au niveau du dessus de la tête, euh, qui part vers l'avant, on a un autre chakra, qui est le chakra de l'unité. Et moi, ça, ça me parle énormément. Mais bon, pour aujourd'hui, je te parle simplement des sept chakras dont on parle depuis des milliers, des milliers de siècles. D'accord Le premier chakra... C'est le chakra racine. On dit en sanskrit muladhara. Il vibre en rouge. C'est sa couleur. Et en fait, il, se, il est localisé au niveau de la base de la colonne vertébrale. Et lui représente tout ce qui va être survie et ancrage. Donc, ce qui signifie très rapidement que tous tes besoins primaires vont être représentés par le chakra racine, que ce soit dans ton enfance ou que ce soit aujourd'hui. Et son élément, c'est la terre. Ça, c'est le premier chakra, le chakra racine. Là, on va monter, hop, juste d'un cran. Et en fait, c'est le chakra, alors, moi j'ai les mots en anglais qui me viennent, mais du sacrum, d'accord Le second chakra, et en sanskrit, il s'appelle Zvarishthana. Donc celui-là, il est localisé en fait au niveau du bas de ton abdomen. Et il va représenter tout ce qui est euh, désir, plaisir, sexualité, euh, procréation, sensualité. En fait, c'est toi. Il va représenter ton être. Et son élément, c'est l'eau. Ça, c'est le second chakra on va monter encore d'un étage et là, on va arriver sur le pexus solaire. Donc, c'est le troisième chakra qu'on appelle Manipura. Pour la petite histoire, nous, à San Diego, on a un magasin en Californie euh, qui s'appelle Manipura et qui vend des bracelets qui sont juste euh, extraordinaires, magnifiques. Bref, c'était la petite, euh, petite parenthèse. Il est localisé au niveau du nombril et lui, en fait... Il va représenter tout ce qui est euh, puissance, intention, euh, engagement. L'élément, bien évidemment, c'est le feu et il est de couleur jaune. Ai-je dit que le chakra, le second, était de couleur orange Non, j'ai un doute. Donc le premier est rouge, le second est orange et le troisième est jaune. Ça, ce sont les chakras de l'enracinement. Ce sont les trois premiers qui vont en fait t'ancrer dans la matière et puis là on va monter d'un cran et on va parler euh, du quatrième chakra qui est le chakra du cœur représenté par la couleur verte et on l'appelle Anahata j'adore c'est le nom en sanscrit lui bien évidemment il est localisé au niveau du cœur, d'accord et son, son élément c'est l'air je vais revenir sur les éléments tout à l'heure on monte encore d'un cran et là, on passe au cinquième chakra qui est le chakra de la gorge et qu'on appelle visuda. Il est de couleur bleue et bien évidemment, il est localisé au niveau de la gorge. Celui-là correspond à tout ce qui est communication et créativité. Le partage. Son élément, à votre avis, c'est quoi C'est très marrant. C'est le son. Et forcément, on émet un son en ouvrant la bouche. Donc voilà, ça c'est pour le cinquième chakra. On va monter encore d'un cran. Et là, on passe sur le sixième chakra qui est celui du troisième œil. Anja ou Anya. Ça va dépendre de comment on va prononcer les choses. Donc celui-là, c'est le third eye, le troisième œil. Il est localisé en fait au niveau du front entre les deux yeux. Tout simplement. Euh, il, va être, il va représenter, en fait, la vision et l'intuition. Et moi, j'aime à me dire que le Kundalini, pour, celles qui connaissent, pour ceux qui connaissent, ressort, ressort pardon, par ce troisième œil. Voilà, ça, c'est ma petite parenthèse et c'est mon, mon ressenti à moi, je ne sais pas pourquoi. Et son élément, bien évidemment, c'est la lumière. Sachez qu'on dit que lorsque vos yeux sont fermés, le troisième œil reste ouvert. Et forcément qu'il reste ouvert puisque c'est l'intuition. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre l'ego et le mental. Je n'ai pas envie de dire au frigo, mais en veille, en sommeil, pour qu'on puisse entendre justement cette petite voix qui est derrière la grosse, qui est l'intuition et qui finalement rejoint directement votre essence, votre nature, votre être. Il est de couleur indigo le troisième œil. Et ensuite, on va monter sur le dernier chakra qui est, lui, le chakra coronal, saasara, si je l'ai bien prononcé, <rire> euh, en sanskrit. Et en fait, bon, il va y avoir différentes couleurs. Certains vont dire qu'il est de couleur violet et d'autres vont dire qu'il est de couleur blanche, violette, pardon, de couleur blanche parce que en fait, c'est la somme de toutes les couleurs, de tous les chakras qui sont en dessous. Celui-là, il est localisé au sommet de ta tête. Et en fait, c'est le chakra qui représente la compréhension, la sagesse, la sagesse divine, la connexion en fait avec l'univers, le divin, la source, l'amour. Euh, appelle ça comme tu veux, ce qui résonne pour toi. Mais voilà, c'est le, le dernier chakra, le septième. Donc, je vais garder la couleur violette. Et son élément, c'est la conscience. Et là, je rebondis, moi, sur les programmes que je suis en train de préparer parce que j'ai appelé un de mes programmes, la conscience au cœur du mouvement. Et quand je parle du mouvement, je parle du mouvement nutritionnel, du mouvement de la pensée et du mouvement émotionnel. Voilà. Alors, je vais revenir sur un petit... Ça, c'était pour la définition des... des chakras. Et là, je vais revenir maintenant sur les organes que les chakras côtoient. Donc, il faut savoir que chaque chakra, en fait, euh, travaille en partenariat, si j'ai envie de te dire, avec, des... avec les glandes, les glandes du système endocrinien. C'est pour ça qu'en yoga, on veut très souvent chercher à comprimer nos organes comme la thyroïde, la glande pituitaire, la glande pinéale on va, on va voir par la suite euh, quel chakra est lié à tout ça mais il faut savoir que encore une fois, quand tu as conscience de ça, tu recherches en permanence ces compressions qui vont te permettre de relâcher derrière des hormones qui bien souvent vont t'apaiser vont te calmer, vont te détendre et vont apporter un bien-être dans ton corps. C'est pour ça que vous voyez souvent les yogis avec les yeux fermés, mais finalement avec le troisième œil ouvert entrant, en train de méditer parce qu'ils arrivent à sécréter des choses avec la respiration. Et ça, c'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Donc, pour revenir aux organes... Alors, concernant les organes, donc les chakras sont en lien avec les glandes du système endocrinien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le premier chakra, le chakra racine, lui, est en lien avec les glandes adrénales. Les glandes qui sécrètent l'adrénaline, si on préfère. Le second chakra, celui du sacrum, lui, va être en lien avec les ovaires et les testicules. Le troisième chakra, on monte d'un étage, celui du pexus solaire, encore une fois, lui, va être en connexion avec le pancréas, et les glandes qui sécrètent l'adrénaline. Le quatrième chakra, on monte au niveau du cœur, donc le chakra du cœur, lui est en contact avec le thymus. C'est deux petites glandes là, bizarres, qui ont une forme au niveau du cœur. On va monter encore d'un cran, le cinquième chakra, celui de la gorge, lui est très important. D'où l'importance de s'exprimer. <rire> Pourquoi je dis ça Il est en contact en fait avec la thyroïde et la parathyroïde. On va monter encore d'un cran. Le sixième chakra, celui du troisième œil, et c'est celui qu'on stimule énormément en yoga, c'est euh, gla la glande pinéale. Lui est en connexion avec la glande pinéale, qui est la glande qui va vous apporter du bien-être. Mais vous n'avez pas idée à quel point. Et enfin, le dernier chakra, lui, va être en contact avec la glande euh, pituitaire, qui est une glande, en fait, qui va se situer euh, bah, toujours au niveau du cerveau également, mais à l'intérieur. Et je reviens sur la glande pinéale qui, elle, m'intéresse beaucoup parce qu'elle a une forme de pomme de pain. Et quand on arrive à ouvrir son troisième œil avec les yeux fermés, en tout cas pour moi, ça se passe comme ça on arrive, enfin, je vois une espèce de forme ronde, ovale, bizarre, blanche avec euh, des taches violettes, bleues autour. Mais bon, ça, c'est ce que moi et ça n'a strictement rien à voir avec tout ce qui est officiel. Le dernier point, c'est comment fonctionne l'énergie au travers des chakras Alors, déjà, il faut savoir que on a vu les sept chakras et il y a effectivement une énergie qui circule à l'intérieur. Cette énergie-là, elle a euh, comme trois vagues. Je saurais vous l'expliquer. En fait, imaginez une ligne centrale d'accord, qui s'appelle Sushumna et ensuite comme un serpent qui ondule de la droite vers la gauche d'un côté et de la gauche vers la droite de l'autre. Alors, pour vous le représenter, ça ressemble au caducet d'un médecin. D'accord Au centre, c'est Sushumna, c'est ce que je vous disais. Et ensuite, il y a euh, Ida et Pingala. Ce sont les deux, d'un côté à droite et à gauche. Voilà. Et moi, j'aime à me dire que euh, ça représente aussi bien l'énergie intelligente du cosmos et l'énergie de la Terre. On arrive tranquillement vers le ying et le yang, parce que Ida est à gauche, effectivement, et c'est l'énergie féminine, alors que Pingala est à droite, et c'est l'énergie masculine. Voilà. Pour la petite référence, la féminité représente euh, la lune, et la masculinité, ça se dit, ça <rire> Représente le soleil. Voilà. Ça, c'est pour vous dire comment fonctionne l'énergie qui traverse euh, les différents chakras. Ça part du sol vers le bas, non, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Ça aussi, je pense que c'est important de le dire, parce que l'énergie, elle est soit libératrice quand elle part du sol, et pour monter en fait vers l'esprit et vers... Euh, l'intellect, si vous voulez, et dans l'autre sens, elle descend quand on manifeste quelque chose, quand on manifeste une idée, quand on manifeste euh, un désir, un souhait, ça part de là-haut pour descendre vers le bas, vers le corps, vers l'ancrage. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui parce que j'aurais pu vous parler également euh, de kapapita et Vata, mais ça fera l'occasion de d'échanger un peu plus avec vous. Donc voilà, ça c'était une petite introduction sur les chakras qui sont des roues d'énergie. Et à partir de maintenant, on va pouvoir expliquer chaque chakra, comment le soigner d'un point de vue physique, psychique et spirituel. Voilà la déesse, passe une magnifique journée. À très vite I dare you to be yourself. I dare you to unleash the divine within you. And I promise you, you will transform your life and meet your bliss goddess. Talk to you soon with love and gratitude. Baby loves you.